0: 各位听众大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。周末炼金术今天跟大家分享这本书叫做《慢养功能肌力》，就是慢慢的培养你的那个发挥功能的肌力。<笑>什么是功能肌力呢？我们等一下请今天跟我们一起分享这本书的黄慧茹小姐，好，来谈谈这本书是《天下杂志》在今年出版的新书。好，呃，黄小姐你好
1: ，金老师好，各位听众朋友大家好，我是黄慧茹
0: 。呃。先跟大家谈谈什么叫功能激励？为什么要慢慢养
1: ？好，就是大家一谈到激励肌肉的时候，可能会浮现你的脑海的时候，可能会觉得说要去做那个健美先生小姐的那个很漂亮的。线条，嗯、<哼>但是我们这本书并没有要让大家去参加健美先生、健美小姐的比赛，也没有要让他大家去练出那个六块肌与马那个人鱼线，没有要做这件事情。我们强调的是你生活上的功能，什么功能呢？就是你走得远，你要去任何。想去的地方，你都可以自由的可以去。你可以爬楼梯，然后你可以提重物，然后身子朝你冲过来的时候，你可以抱住他往上举。就是你一直到你人生最终，你都不想失去的那些美好的事情。所以，你就因此你需要去建立你的肌肉跟你的肌力
0: 。对，所以其实人体的肌肉它分成三种肌嘛，哈。对。呃，一个就是这个平滑肌。
1: 对啊，<好>哎呦，遇到老师都觉得好可怕了，<還><笑>读的好仔细。<笑><笑>
0: 还有一个就是骨骼肌，对，就再来就是心
1: 肌，什么
0: 是平滑肌？平滑肌是你的胃壁啊、大肠壁啊、小肠壁啊，这些这种器官上的。那骨骼肌是最重要的。其实你每天生活功能，刚刚讲要维持。哎，你你刚说走路要稳，对，冲过来的时候你站得稳，不要被它一冲。核心也
1: 要够，然后你上肢肌力也要够，才能把它举起来
0: 。对对对，好，然后这个呃，刚刚讲的就是，再来就是。呃，你平常这个在锻炼肌肉的时候，呃，不是，它有锻炼是锻炼的肌力跟肌耐力哈、哦，就是有爆发力，啊、嗯哦，然后是肌耐力，对，那再来就是肥大肌，那个是练健美先生的，对对对，哦、三
1: 种，对啊，对对老师都读得好细哦，
0: 没有那个，所以我们今天这本书，我觉得其实不只是,是给。中老年人看哈，最主要是为他们的生活能够更快乐嘛，哈，嗯、所行动自。<對 S 2> 其实我觉得可以给很多为人子女的这个孝顺的，哈，要孝顺，担心父母身体老化的，给他们看，看了以后，让他们的老年更有一个更健康。因为你想想看，你的爸爸妈妈老了，如果呃这个生活技能变差了，那第一个他一定不快乐，你一定希望你爸爸妈妈快乐。对，这样他行动不便，<对>你要花时间照顾他好，然后他万一再跌倒、再受伤的话，对对家庭来讲，多多么不幸的一件事情。他
1: 就是就是拖不完了，嗯、之后如果万万一卧床失能，就是拖不完了。嗯、<哼>所以你可以看到台湾老人的处境哦，你也会常发现说，他们很常待在家里看电视，然后身围身边就围了一圈的药，跟健康食品。嗯对，所以其实应该是去的地方很少，应该是读
0: 您介绍的这本书，本书
1: 我写的，对，就是说
0: 能够让他们能够真的，就是说 never too late， 永远不太迟哈、哦，开始锻炼自己的这个所谓的、嗯。功能基地高，对，书里也
1: 有讲到，也有去找到一些研究，的确，即使是你八十岁以后再开始练肌肉，永远都还是可以建立，嗯、<哼>所以不要觉得说啊、呃，我都到这个年纪了。所以像我妈，常会说，你搞肌得回力的，在，嗯、<哼>就是每次我鼓励她要多动啊，去营养一点，她都会觉得说，因为你现在才五十几岁，所以你知道你可以，我不行，但是事实上都是可以的
0: 。因为这里面书里面也提到，大家其实。普遍的哈，不仅是这个中老年人，就年轻人有一些错误的观念。他们对于老年人老了会怎么样哈？我看书里面，我随便先念一堆，
1: 嗯
0: 、好，不是一堆了，一些。你看看，我们一、一、一段一段来谈。<好>第一个就是这个是不是？胖就表示肉多哈、哦，那就不会发生这个肌少症。好，嗯、我们等下谈一下肌少症，其实是现中老年人这个最大的一个问题哈。嗯、第二个就是老年人走路是越来越慢，是不是正常呢？本来就会如此呢。再来，是不是住院的时候就要这个在病床上静养，那你才能够赶快恢复？是不是五十岁以后啊，这个饮食叫多吃粗食，好，就要少吃肉，好？是不是这个呃运动啊？完了以后，马上就要补充蛋白质，好，这是一般年轻人上健身房的一种想法，好，否则就觉得是做白工，啊、嗯，会不会年纪太大练肌肉啊，就太晚了，这是更多人一般认为的，好、嗯，那这个运动后是不是一定要肌肉酸痛啊，才叫练到肌肉？对，很多人都会问我
1: ，<笑>就说啊，我现在都不会酸，是不是强度不够
0: ？我们先来谈谈肌少症
1: ，好。肌少症，顾名思义，就是说它随着你的年龄的增长，所以你肌肉萎缩跟消失的一个状态。但是现在已经发现说，年龄当然还是一个重要的因素，但是你糟糕的饮食跟不锻炼，才是一个非常主要去影响让你的肌肉流失跟萎缩的一个因素。像那个金老师有讲到说，他以前是三铁选手。事实上，我也看过那个三铁选手年轻时候那个大腿的切片，嗯<哼>，剖解剖就是那个肌肉量当然很大，然后很很紧致嘛，那个肌纤维很紧致。然后也有看到七十四岁，然后一般人的，那你当然知道就是说他的肌肉是会被萎缩的。但是你如果看到七十四岁，但是他还是其实是在锻炼的三铁选手，他的大腿的肌肉量跟年轻的时候差异并不大。是，嗯、所以你持续的锻炼这件事情是重要的
0: 。是，嗯、所以肌少症原因，刚刚您讲的，就其中一个原因就是饮食的观念错误了哈。嗯，就开始就开始觉得要吃的比较清淡啊，少肉啊哈。其实它的蛋白质的摄取量就不够了哈。嗯，那蛋白质是维持肌力啊，然后减少肌肉流失很重要的一个营养素。嗯
1: 、其实这个背后事实上是有那种。疾病的竞争、典范的转移的概念，因为以前我们对于中老年人的营养会把它放在慢性病防治，嗯、<哼>但是现在就会发现肌少症的严重性可能会让你老年的生命品质跟生活品质都会大受影响，<是>所以现在其实无论台湾或日本，老年人的蛋白质的摄取量也都在调整中，就国家的标准也正在调整中，嗯、<哼>所以未来会鼓励更多老人家吃够你的蛋白质。嗯，但蛋白质不是说啊，好，那我待会就去吃空肉饭哦，不是这个意思，还是要吃优质蛋白质。
0: 蛋白质来源也很多，哈，豆类嘛，哈，豆腐、豆浆，对不对？哈，对，的豆类的食品都有蛋白，质，坚果也有，哈，那坚
1: 果也有，瘦一点的肉、鱼、海鲜类都可以。那现在证明台
0: 湾其实这个呃，老人得肌少症的哈，将近四分之一，很
1: 多女生
0: 就是这个通常是在。这个六十五岁以上的哈，嗯、然后这个女生的话也差不多有五分之一啊，就是每十个对对对每五个就有一个，<对>一个就是每四个就有一个男生哈<对>就得肌少症。嗯、所以一个是这个蛋白质摄取不够，另外一个是运动太少。哎，有人说我天天早上公园起来去甩手啦，嗯、慢走啦或快走，快走还好，慢走了散步了，嗯
1: 、其实都不
0: 够，它强度不够，运动的强度不够，嗯、它的肌肉没有办法维持。
1: 对，其实我每天早上都会去我们家附近的公园运动，嗯、<哼>然后你就会发现我们老人家其实很爱运动哦。嗯、<哼>我们整个公园都被老人家占领，然后上班族很少，然后你可是你就会发现他们都在那边拍打、嗯
0: <哼>，甩手
1: 。对对，散步
0: 、拍打这些都没有达到一定的强度
1: 。就是你早上出门，然后去动一动，跟朋别人社交、聊聊天，然后疏解一下心情，这些事情都很好。如果这些运动的强度都是不无法去抵御你的肌肉无情的流失。嗯哼
0: ，嗯还有一个原因，我看你书上写，就是说。都强调说不能太胖，刻意减重哈，都想保持身材的修长。反复,<哇>反复减重，结果你这个减重法让你的肌肉流失。你只要
1: 一减重，你的肌肉量一定会掉，无论你用什么方式，你即使是用运动的，嗯、<哼>就是快呃有氧的运动，还是会掉。嗯、<哼>然后你反复的掉，真的是会对你的肌肉是一个很大的伤害。其实我书里有写到一个例子哦，就是。就是那个刘，我们这本书的另外一个嗯共同作者，呃，双和医院的副院长刘灿红，他就讲到说，嗯，他的一个好朋友的妈妈，也就是退休后有一点丰满，然后就很爱减肥，减减减减减减减，结果减到他有一次只是一个感冒，然后拖久变成肺炎，肺炎之后竟然。他因为减减肥，所以他那个呼吸相关的肌肉都被都流失掉。嗯嗯他竟然连淤积在喉头的痰痰没办法咳出去，嗯、<哼>因此还进住进 ICU，、嗯、竟然还拿到了病危通知。<且>
0: 很可怕，因为包括不只是你讲呼吸，好、嗯哦，我看还有一个就是你的吞咽功能，你的肌肉也会流失嘛，哈、哦。现在
1: 就是关于肌少症的研究就会陆续的出来，以前都只是觉得跌倒然后卧床失能，嗯、现在发现其实你骨骼肌掉，你当那个掉，全身相关的肌肉都是肌肉，嗯、哼哼都会同步的掉，所以你你的吞咽啊、咀嚼的这里附近也都跟你的额头肌一样是肌肉，<對>所以它也会同步掉，所
0: 以它。刻意节食，然后又为了减重又不运动，然后营养摄取不够，哈、嗯，随着、啊、年纪大了就会，因为这个人书里面提到，你三十岁以后就开始会开始有肌肉流失了，哈、啊，然后这个每十年的减量啊，男的是就会少四点七趴，女的就会少三三趴左右，啊、嗯，好、啊，男生都比女生快一点，因为男生的肌肉量比较多，嗯、对对,對，肌肉量哈，六十岁以后就会加速。嗯，哦，大概这个很多老年都患有这个肌少症了哈、啊。那您刚刚讲的这个呼吸啦，还有吞咽都都会影这个影响。那台湾大家都有一个、嗯、这个没有经过证实的错误经验<笑>啊，就认为说反正我胖，我肉都在啊，我肌肉都没有流失啊。你要不要跟大家讲一下，嗯、胖跟肌肉中间是两回事？
1: 现在以前都会觉得它肉肉的，应该就是肉肉也会多，肉也会多。其实现在已经发现有肌少型肥胖，嗯、就是我们年纪肌
0: 少型肥胖，
1: 我们年纪渐长,、哦、长，我们肌肉流失。我们刚刚讲的年纪渐长，肌肉流失更惨的是我们的体脂肪是增增加的，<对>所以你的肌肉是像我们吃的那个霜降牛肉这样，是你的肌肉里面是浸满油花的。嗯，嗯嗯那这件事情事实上是。目前发现，虽然研究很少，它是比肌少型就比少比肌少症还要严重，因为你的你的体重重，所以因此它跌倒的几率、失能的几率竟然还比肌少症高。嗯、对，所以它其实相关的研究很少，全世界也没有统一的标准，什么叫做肌少型肥胖？但是我相信未来经过更多更多的研究，可能会对这件事情会越来越被重视。然后我刚刚在录音前也跟金老师讨论了，就是搞不好台湾肌少型肥胖的问题会比肌比肌少症更严重，但现在大家还没有被充分的讨论，连肌少症都现在才看开始谈嘛。那当然，我们大家对这件事情可以多一点注意。嗯
0: ，好，我们休息一下，待会回来继续跟黄慧茹小姐来谈到这本书《慢养功能肌力》。嗯欢迎回到中末炼金术。我们今天是在谈，呃，一本对于老年人来讲，要让自己的这个晚年生活能够更健康、更自由、更快乐，可以到处去旅行啊，一本嗯、呃、蛮有帮助的书，叫《慢养功能肌力》。<笑>那刚,刚谈到肌少症哈、啊，就是、嗯、呃，男生在八十岁和四十岁以前比哈，四十四岁包括这个三十几岁啊。其实八十岁以后啊，肌肉平均量就它的质量就少了三十六公斤，这做研究发生，女生就会少了三十二公斤。嗯、好，这是我们自己国家做国民营养健康状况变迁调查所做出来的哈。对
1: 对对的
0: 那他说肌肉要维持，还要让它增长，其实最重要就是我们刚刚谈的就是营养跟运动。老人吃太少，吃的不均衡，蛋白质不足，就变营养不良。运动呢，就谈到了，就是运动不要偏死，要规律，要强度够。嗯，运动不偏死，你要不跟大家谈一下？嗯
1: ，我们前一段有讲到说，看到老人家常常都是只有做呃去散步、拍打、甩手这样的动作，那这个东西就是会觉得说是它的强度不够。那我们会觉得会建议说，我们所谓的运动不不偏食哦，就是说你事实上你的运动应该要可以顾及各个方面，例如说你的心肺功能，嗯哼，就是万一你哪天遇到火灾，你够跑，你从那个你住的十二楼,楼、十三楼跑够够快可以跑跑得下来，就是需要你的心肺功能。嗯、是。然后我们刚刚讲到说，那个小孩孙子跑冲上你，你可以举起来就是肌力，所以你也需要你的肌力。然后我们也说你需要伸展。就是像呃金老师他在练习的瑜伽，可能比蛮多伸展的，就是帮助你能呃伸展延伸的。那另外最后一个是平衡，就是说你单脚或是什么呃，帮助你可以不要跌倒，就是至少要有这些功能的运动。但是你会说啊，我有运动就好，我怎么去去？找到这样的动作的运动，其实还蛮多运动都跟这个有关的。
0: 对，其实很多运动就像书里讲的，你是用你自己的体重来做，你不需要一些重训的器材哈。对、嗯。比如说你刚刚讲说要平衡，<對>我自己就练这个经济独立哈
1: 。啊、
0: 嗯。你开始练经济独，立，当然你可以，哎、欸，你可以上这个 YouTube 找一个经济独立，它就有简单的指导哈。嗯、其实剩下就靠。这个所谓纪律，<笑>你要每天做，<笑>然后要时间慢慢加强哈。<笑>那像我这个每天至少，如果到山上去爬山或者是跑步上山的时候，很慢的跑，现在没办法跑快了哈，<笑>就会在那边练经济独立哈，练个练完，然后再做一些伸展哈，呼吸一下新鲜空气。<笑>那最重要的食物的这个均衡很重要。我看你书上写的，就是说老人食物摄取啊。这个有时候是严重的偏斜，就是不均衡的哈。嗯，哪几点呢？饭吃太多，对,对,对，白饭吃太多
1: 。这个是潘文涵老师做的研究。
0: 对，嗯、奶喝的太少，牛奶喝的太少，对对对蔬果不足，油脂偏低，哈，然后太少吃坚果，哈，其实这些都很好的提醒。嗯对
1: ，就是台湾大型的研究发现的这个问题，所以他就会建议说，嗯、<哼>其实我们刚刚会一直讲说蛋白质吃不够，蛋白质吃不够，跟老人家真的不太容易吃够，因为我们现在的建议是你体重的一点二，所以你六十公斤要吃到七十二克的的蛋白质，嗯、对。那其实男生是
0: 要八十四公克的
1: ，跟老<笑>跟老师录音觉得压力很大，没有是读的好少，<笑>你
0: 讲三遍了，
1: <笑><笑>对，就是目前都会抓那个体重的一点二，所以你要吃到这么多不太容易，<是>一颗蛋才六七、嗯、<哼>呃五六克，對,对对，然后一个棒棒腿大概才十克，你要想说你你的饮食来源有八成要从这些豆蛋奶类来的话。不太容易吃够，那潘老师的研究他会建议说，那你在点心时间
0: ，对，嗯
1: 、你可以用优若乳、牛奶、鲜奶，然后或是豆浆，我们很容易取得的茶叶蛋，用那个来补足。嗯、<哼>你看，你如果多你两个点心时间都多喝了两杯奶，嗯、<哼>或是优若乳之类的，你马上就多了两份的蛋白质。
0: 我像我个人，我现在已经超过近六十五岁了哈，<笑>这个已经属于这个高龄族群了哈。但是我我如果在下午的时候，我都会吃坚果配 c h e
1: 因为它会止饥哈。对对对对，因为因为我上
0: 次看另外一本书，就是说你如果真的很饿了，你又不想去吃一些太多的这种淀粉这个碳水化合物的话，吃葡萄干。他说葡萄干会分泌一种激素，让你啊不会感觉那么饿。什么激素？<笑>叫做胃肠的一种激素哈，名字记不起来。然后、oh. 啊、我我是这个礼拜这本书都记得很熟，<笑>隔一个礼拜就忘掉百分之二十，跟肌肉一样会流失。<笑><笑>这年纪大、啊，记忆力会流失哈。那另外肌少症一个主要的原因，还有一个就是大家现在都做的太多。嗯，静坐的时间太少哈。嗯、你像我自己也是看书一坐坐四个钟头或三个钟头，嗯、都忘了站起来动一动、嗯、啊。所以静坐，你也不要跟大家谈静坐，久
1: 坐，久坐，嗯嗯
0: ，久坐了。久坐
1: ，就嗯，我其实自己也认为说，那个久，我们这个时代哦、啊，就是现在的上班族族群，应该是久坐时代。嗯<哼>，就是可能跟我们我们现在会讲到老人家的肌少症，在台湾这个数字看起来就已经蛮严重的。可是你要想说，我们这一代的老人家，其实他的劳动是多的。就是他的可能，他的工作形态、生活形态会相较于现在的时代，他的劳动的比例还比较高，所以他去运用到身体的机力机会是大的。可是到我们这一代，就几乎都做着。所以我新书里也都讲到一些例子，例如说我做捷运，我就会发现大家即使排队排非常非常的长，都还是愿意去，还是要去绕到很远很远的那个排队的尾端，然后慢慢的等手扶梯上去，就是都不愿意走一下去练一下你的臀腿。或者是你去那个停车场啊，永远都是靠那个电梯最近的那个停车位是最被被人家抢光的，嗯、<哼>所以大家都懒得走，懒得爬楼梯，嗯、<哼>然后坐很久。这些未来我觉得都在台湾了，我觉得健健保跟长照会付出代价。<笑>
0: 是，其实讲到走楼梯哈，<笑>你像我以前常加、常常参加三体比赛的时候，我我出去公务旅行或什么哈，常常进出这个高铁站，我都是走楼梯，不做扶梯。可是等到我退休一段时间，因为那时候医生建议我少动，不要参加剧烈运动，嗯、我肌肉在快速流失。嗯，我大概呃短短的两年时间掉了八九公斤啊、嗯嗯，可能都是肌肉，对，可能都是肌肉哈，因为你、嗯、因为自己看。自己的这个大腿肌肉也是在快速流失，等到我开始这个再去想办法去恢复我的肌肉，照着这种各种这种指指指导的方式哈。哦嗯我现在回那段时间，我就说我肌肉下来的时候，我走楼梯上楼梯会觉得吃力，所以你看一些老先生老太,太不愿意走楼梯，因为对他们来讲会吃力，膝盖会软，嗯、你知道吗？他会他会没有办法施力，会软。嗯，那个都是可能因为你的骨骼支架开始走位了哈。对、嗯、你从瑜伽就知道，当你这个离、嗯、这个大腿骨离开骨盆的话，偏移，你就会有补偿作用的时候。你整个身体的这个呃膝膝盖都会开始受到伤害。还有
1: 就是说，如果大家都会很担心说我们的膝盖的问题，是像你一样建立你大腿的肌肉，就是、反而可以保护你的膝盖。就您
0: 刚刚讲的，我就是把大腿肌肉重新这个恢复起来以后，我现在又觉得我去走楼梯跟我当年没有什么太大差别了、啊、哈，又那个力量又回来了开、啊嗯、甚至可以小跑步上楼梯，这个都已经失去很久，嗯、现在又回来
1: 。所以你看金老师的那个。不断的给我们见证肌肉是可以恢复的
0: 。好，我们休息一下，回来再继续跟大家谈《慢氧功能激励》这本书。I like, e、Sun, I like radio。欢迎回到周末炼金术，我们今天跟大家谈《慢氧功能激励》这本书，我们跟这个作者黄慧茹小姐一起来分享。那这个黄小姐，我们刚看到这个您书内啊、哦，有一些谈到了，就是说其实台湾的。这个老年人需要照护的，又是这个主要的原因哈。第一排名是失智嘛哈，嗯、当然要人照护<本>啊。第二，然后就是所谓的中风，他不能行动不便。嗯嗯、第三就是我们今天在谈的主题了，他就变衰弱。嗯。啊、哦，可它里面提到很有趣的一个问题，当说你的衰弱跟这种跌倒的受伤的跟骨骼肌肉没有办法走路了，就刚刚讲加起来加起来的时候，它就变第一名了，就
1: 大于市值。那是日本，哦、日本反正日本那样的国家，所以他们每年都会有那种、嗯、你是否要借户。的那些排行原因，嗯、<哼>就是你需要用到政府的借护保险，嗯、<哼>所以会知道你的原因，<是>所以他们会有这样的数字调查，查嗯、然后就会发现，就发现呃，当然就是我们刚刚讲的是第一个是失智，然后中风，可是你把相关跟肌少症相关的东西跌倒加起来，它竟然大于第一名，嗯、<哼>所以换言之，这件事情明明就是我们可以预防，也应该预防的，那就应该从现在可以开始做起，否则你也知道说，当你需要花一大笔钱去找。看护，或是进入呃安养院，那人生就是真的就是变黑白的。然后你也不希望这样子的拖把，没有人知道，没有人希望说自己人生的最终是这样子过的嘛
0: 。是啊，所以我记得印象中一幕这个景象很难忘记，就是我一次在日本旅游的时候，嗯、我那种是等于是深度旅游，就随便找一个地方，然后他有什么公园。翻开啊，就进去看哪个
1: 地方啊？日本在日本
0: 的那地方我都不记得是个乡下地方，因为我们都是这样开车随便跑嘛哈。嗯、好，那买了门票进去，就看到一大堆老人了、哦，慢慢出来。嗯，好，我看到一个很老的，还推的，大哥，是他太太，看起来比较年轻，坐轮椅哈。嗯、那个老人还步伐还很好，这一群老人，那里面就其中走路就非常缓慢，有的就是。步履非常这个稳定哈，所以你看出来说你老年人你有没有运动有没有激励啊，可以在那一刻都可以看出来一个景象，就是说真的是你可以看到那个可以活动的人，他就比较看起来就是这个脸上就比较柔和比较自在哈，那行动不变的就脸色有一点忧郁这样，这就跟这本书里面提到，老了如果激励不足也会造成心理的忧郁、啊、哈。你如果这个激励够的时候，你就。蛮阳光快乐的样子
1: 。对，因为积少成相，相关研究就越来越多，<笑>就是发现它也,也跟呃忧郁情绪有关。嗯、<哼>那它是嗯，目前只知道相关性，并不是它的因果性。嗯、<哼>但是当然，我们从尝试的感受上也会感觉到说，你看当当你没有办法常常出出门跟人家呃见面聊天，没办法跟人家社交，然后你常常只能待在家里，通常你也会比较有忧郁情绪。然后还发现它其实也跟认知功能有关，嗯、所以也跟未来的失智、对对大脑的运用，像失智会有关系。对，现在失
0: 智都还是个谜哈，啊、但是有很多都可以找出一些相关的因素。嗯、像我们上次谈那本书，睡眠，嗯、你睡眠不足的时候，嗯。你开始跟失智也会有关系，跟癌症都有关系。对。那所以您刚刚讲这个肌肉的流失造成的，我觉得都是很多都可能是相关性有，是不见得是直接关系，但可能是都有间接的关联，那间,、啊、间接的关联性<对>那我看您这本书里面还介绍一些简单的这个激励的训练嘛哈。啊这个、其实嗯
1: ，这本书里面的。动作训练有五超过五十个，然后会从测试开始，嗯、<哼>就是说你如果连测试都没有办法通过的话，你就在测试好好练练一个月，然后最后才进入出街，然后再进阶，然后再进入加强版。所以他有帮你分阶啦。那你如果都觉得前面很简单，当然可以从后面开始那个测
0: 试我全部都做了一遍，啊、太简单，我都通过。了。<笑>然後对，我平常运动的人
1: 都太简单。没
0: 有没有，我们也是最近才比较好，<笑>因为我刚刚这个因病这个。这个因为心血管疾病下来的时候、啊、也就是不敢动，结果体力消消退的很快、啊、肌肉也在流失，所以你后面书里面那些动作，哎，我都每一个下去照着做一遍，所以我就觉得做完了也达到当天的运动量了哈、啊，嗯，其实其实也许一般这个刚开始的人会觉得很辛苦，但是我个人的经验就是说，你不要怕。怕苦啊，嗯、所以你一定是他一定是累积的哈。啊、对，所以他才会
1: 给你进阶，所以你进阶也要给你自己一点点挑战性，嗯、你的肌肉才会长，否则、嗯、<哼>你会停在那就跟我们人生或在停留在舒适圈一样的意思。嗯嗯、所以你的运动，你的肌力一样要给自己突破舒适圈，所以才会给你分阶的练习。嗯、<哼>所以你自己也可以分阶来练习。嗯哼，你连你练都会觉得有点累啊。
0: 哦，因因为你一口气每一个动作都做，<笑>對
1: 對對對你里面这
0: 蛮<為>多的动作
1: 。我光整理那个就快崩溃，因为真的有够多。<笑>所以它其实有手背，嗯，都有还有核心,核心背
0: ，嗯，都有啊，全部背
1: 。背越来越重。所
0: 以做一套下来就差不多，我的运那天的运动量达到最低标准了，嗯、绝对。<笑>所以这个呃，刚谈到说现在衰弱都。是变成一个衰弱症，哈、嗯，衰弱
1: 是一个衰，衰弱是一个病症
0: ，<對>它有一个五大指标，可以给听众朋友参考一下，哈、嗯，我看你书里写的第一个就是你感觉你的肌力下降，就没有力，嗯、其实肌力包括握力，哈，握力要生其生握
1: 力更重要，我们以前都会觉得肌少症的那个第一个征兆是走路越来越慢，步态变慢，步速变慢，其实现在不是，发现不是。嗯，是你的握力、嗯
0: 。对，握力它是测试男生是要能够二十二十八公斤，女生是十八公斤。可是我跟你讲，可以锻炼的。我那天还买给我儿子一个握力器。再看我也有买、嗯，<笑>你有没有用的？
1: <笑>我就是发现，你看我的手是非常小的，嗯、<哼>然后我的左手非常没有力气。嗯、<哼>然后我前阵搬家就發現我是右
0: 手没有就会发
1: 现，我光只是把书抽出来这个动作，就让我的无名指跟小指酸痛。嗯哼，就你就知道我的肌肉也在流失，然后这个很明显，所以我就特地去买一个握力器来练。嗯
0: 嗯哼，握力器要捏，书里也
1: 有关于握力的练习
0: 。对对对，也也有这种教你怎么样，好，手腕怎么动，好，那握力器我觉得是最直接。对对对，而且现在
1: 还蛮便宜的，到处蛮便宜的，而
0: 且可以调。对，好，可以调握力四十公斤到十公斤都有，哈。对对对对对，那这个。我覺得你去买也
1: 有按照不同的那个重量
0: ，嗯，对，各种都有哈。这个到网络上都很容易订购哈。我觉得握力非常重要，嗯、因为现在就像你讲，我看了很多数据都强调握力的重量。所以你像那种这个健身房，有的人在训练肌肉，一开始就叫你拿着重的那种圆铁球在那边走路，然后越来越加重，嗯嗯那个都是跟握力有关啊，就是提的这个，当然也训练到腿力了哈。
1: 对对对，提还有那个上上手背、
0: 小手背、小手背，对对对对对。然后你们谈到了这个。还有一个指标可以看看你有没有肌肉在流失。我们休息一下回来，待会再跟大家继续分享。欢迎回到周末炼金术，我们今天谈的是《慢氧功能激励》这本书。坐在我对面的是作者黄慧茹小姐。呃，黄姐，我们刚谈到了，就是说这个呃，住院呢、啊，有时候不要。不要坐在床上静养，其实要做一些激励的训练，才其实有帮助你的恢复健康，对不对？嗯，你要谈一下这里，因为很多人都认为说躺床上不要动好，你才会修养快。其实很多后遗症，是不是
1: ？对，很多就是病好了、手术好了、出门呃出院之后反而失能。那很多的因素现在发现跟肌少症有关，而且住院是一个肌少症一个很大很大的一个危险因子。嗯嗯，然后它不是跟你住院的天数有关，跟你躺在床上的天数有关。嗯嗯<哼>，所以换言之，现在其实大家医界也开始有这个概念了。所以你你如果住院的时候，嗯，如果可以的话，其实那个负物物理治疗师他们都会介入，希望你能越快的站起来去活动，然后让你在身边唾手可得你所有的助行器。对，嗯嗯，然后你可以看到日历，嗯、呃，时间就是。你的精神要保持警醒，然后能能去上厕所就尽量去上厕所，不要说让别人拿你扶你干嘛。嗯、能吃饭能坐起来吃饭就尽量坐起来吃饭，不要整天躺在那。它最大的因素不是你住院天数，你躺躺的天数
0: 。对呀、啊，所以这个老年人我们都知道，呃，一个普遍观念是最怕跌倒啊。哦、嗯，那跌倒以后、哦、在复原的时候，千万不要就是这个一直一直躺在那里，觉得我还没有好。其实稍微能够。这个不妨碍到自己的这个恢复的时候，还是要尽量站起来多动嘛。嗯，而
1: 且老人家一住院呢、哦，即使你是一个很小的病，就像肺炎这样子，嗯、<哼>或是感染很小的病，一出来一出院，通常就会肌少症了
0: 。对，因为流失的很快
1: 。对，你躺躺着这件事本身就流失的很快
0: 。所以书里面看到，就是说我们人的肌肉是二十五岁达到最高峰，嗯，然后三岁就开始流失，对不对？所以
1: 你越年轻练越好。
0: 对，四十岁，四十岁以后开始，每年就会流落流流失十帕，七十岁就流失大概十五帕。嗯、你看这个肌肉流失多但是大家都认为说，我这么老练的肌力不会回来。呃，这点我自己感觉这个绝对，书里面讲的绝对练得回来，因为我自己当年跑田三项的时候的腿肌非常大，然后。掉了好掉了七八公斤以后，腿肌就变成看着自己看都会害怕，就越来越瘦哈、啊。嗯，那我现在自己把它在锻炼以后，已经恢复到原来就是那个时候的，而且我的体重没有增加很多，但是它的肌力变强了、啊啊，嗯、所以肌力变强，肌力、肌肉、骨骼肌对骨骼肌应该都肥肉少了一点哈、啊。<笑>所以刚才讲说肥胖型的这个肌少症、肥胖、肌少型肥胖，嗯。大家都，他是检查书里面讲说，哎、欸，我的 BMI 都对啊，好像其实那是不准的，好準因为你的、這個、BMI
1: 的讨论一下非常非常多，就是关于用它来看我们人肥胖不肥胖这件事情，在国际间也非常非常多的新的讨论，现在已经觉得非常不准了，所以其实要看你的体脂率啦，嗯，或者是你的心肺、你的体适能啊等
0: 等、嗯，对，因为你的体脂肪高了哈。嗯、这点就我有一个亲眼的见证，就我带带我女儿去检查这种，就做身体这个所谓的骨骼这组成,成的检查。她是我们家最瘦的，就出来以后是我们家这个体脂肪最多的一个。<笑><笑>她手背就像线一样的时候，啊，我们就开始带她运动。嗯，哦，她现在就开始很好了，嗯、看起来就以前常被我们嘲笑两条手像两两根线一样这样。嗯嗯,嗯好，那就可是她这么瘦，她的体脂肪是最高的。
1: 对，它没有肌肉、啊，比例上是最高，啊、
0: 没有肌肉对对对对、啊，所以这个不能光从外形看哈、啊，也不能光看这个肉多肉少，<瘦>那是<对>、嗯、书
1: 里讲的虚瘦，看起来瘦，但是事实上是虚的。嗯
0: ,<哼>嗯那最后呢，我想还是跟大家强调，就是说这本书其实是呃、嗯、给爸爸妈妈最好的礼物，好、啊嗯，谢谢。嗯、对，哈、啊，就是让他们去看，跟他们解说，或者你你自己看完了。你告诉他们哈，嗯
1: 、那<对>你鼓励他们动起
0: 来、嗯。那里面顺便有两点给年轻的朋友上健身房的，好，我觉得是有帮助的。嗯、第一点就是说，这个大家都认为说，运动完30分钟内一定要吃高蛋白，然后才能够、嗯、就黄
1: 金时间。
0: 对对对。第二个呢，肌肉一定要练到酸痛才有这个成就，才是真正达到练肌肉。这两关都是错的，是不是？你解释一下。
1: <笑>对，那个其实我们运动完。大家都会知道会有个代谢窗口。如果你是常跑那个健身房，就是要赶快去吃进呃碳水跟蛋白质是三比一的克数的东西。嗯、<哼>但是现在就已经发现说，其实是让它是代谢窗口是大大的打开的。所以你接下来的三餐蛋白质都要吃够，才能帮助你。不只是不用这么急躁的，就是一定要在运动完马上就要吃。是接下来每一餐到隔天的早餐都是重要的
0: 。另外一个观念也是。对我很有帮助，因为我们年轻，常常出去激烈运动嘛，大家都强调说，这个运动前要拉筋，效果才会好，要热身，哈。可这本书里面告诉你说，你拉筋哦，你重做这一种所谓的静态拉筋，哈，不是动态拉筋的话，会让你的体育成绩变差的。
1: 对，哦，他是要而且很早就被推翻，然后台湾还比较少在谈、嗯。对
0: 对对，那时候后来我就看到那些职业选手，怪不得我们以前参加一些大型比赛，看到职业选手他前面的热身他也不在拉筋，他就是在操场里面小跑步，动动他就是小跑步，
1: 小跑步就是你那时候小跑步
0: 的热身是最好，你就怕你站在那边拼命去拉你的筋了、啊，轻<对>度有氧以
1: 及动态的、嗯嗯、动态的伸展。
0: 对对对，就是动态的身材，不能够在那里不动的去抬腿、嗯、拉腿这样對對對對對,对对对对对对，你可以做一些马呃前弓后箭这些是可以的。对对对对对,對，好，没错没错没错。OK， 好，我们今天非常谢谢黄慧茹小姐来跟我们分享这本书，谢谢
1: 。谢谢。